0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Не так давно один из моих подписчиков на Патреоне попросил меня сделать выпуск о японском искусстве. К слову, вы тоже можете предложить тему для будущего выпуска и материально поддержать подкаст, заглянув по ссылкам в описании эпизода. Но не буду уходить далеко от темы. Услышав пожелание, я поняла, что за эту тему действительно давно пора было взяться – но с какого угла? Что мы вообще обычно представляем, говоря о японском искусстве? Бодискую скульптуру? нихонга, Каллиграфию? Все они, конечно же, являются важными составляющими японского искусства, но, отвечая на этот вопрос, вы, как и я, вероятнее всего, сперва вспомните большую волну Кусая, сливовый сад, перерисованный Ван Гогом, или красавец портретов у Тамару. То есть, у И действительно, для нас с вами, у один из самых известных типов японского искусства, которому регулярно посвящаются выставки в известных музеях. Японцы периода Эду, вероятно, души посмеялись бы над нами, ведь для них у были всего лишь частью поп-культуры, журналами, постерами знаменитостей. Считались ли они вообще искусством, кто покупал у становились ли известные художники этого жанра богатыми и знаменитыми. Давайте попробуем разобраться. Сперва давайте разберемся, что вообще значит слово окиоэ. Э ⁇ это изображение, а окиоэ, как правило, переводится как плывущий мир. Но что это за мир и куда же он плывет? В буддизме термин укиё обозначает бренный, суетный мир, то есть мир, в котором мы с вами живем. Все радости и печали в нем мимолетны, а потому верующему человеку рекомендовалось не поддаваться на искушения и сосредоточить свою энергию на более важных и вечных духовных вопросах. На протяжении столетий термин всех устраивал, а потом началась эпоха эдо. Менталитет жителей Эдо разительно отличался от монашеского. «Раз удовольствием этого мира не суждено длиться вечно, — рассуждали они, — наслаждаться нужно, пока они доступны, то есть сейчас». Под наслаждениями же жители Эдо понимали в первую очередь кварталы развлечений с театрами популярной драмы, ресторанами и заведениями, где можно было провести время в компании гейши куртизанок. Вимолетных наслаждений стал новым у Кио. Сохранив звучание, слово теперь записывалось другими иероглифами. Грусть и бренность в нем сменяются канди со значением плавающей на поверхности. Вскоре значение у Кио расширится и будет включать в себя абсолютно все развлечения, доступные городскому жителю, включая моду, фестивали, сезонные развлечения и деликатесы. Укиё становится синонимом всего современного и модного, а Киоэ были изображениями этого мира веселья и удовольствия. В них не было места скуки и повседневности, и за это-то их любили неунывающие жители Эдо. Но, как и изображенные на них удовольствия, укиёэ были предметом разового, сиюминутного наслаждения. Их вырезали и складывали гармошкой, чтобы украсить веер, наклеивали на стены как постеры и брали с собой в путешествия в качестве карманных путеводителей. Когда одна картинка надоедала, ее всегда можно было легко заменить на другую. Прежде чем мы отправимся дальше, я хотела бы обратить ваше внимание на одно частое заблуждение о Укийое. Этот термин часто упоминают в качестве синонима к словосочетанию японская гравюра. А это не так. Окийоэ – это жанр или школа искусства. Гравюра на дереве или ксилография – это техника создания изображения. И хотя большинство сохранившихся до наших дней укийоэ – гравюры, существует множество рукописных укийоэ. тоже же и с японской гравюрой. Самые известные ее примеры – это укийоэ – Но та же техника использовалась также и для печати книг, декоративной бумаги и буддийских изображений. В зависимости от материалов и методов создания произведения в жанре окийоэ менялась и их стоимость. Рукописные свитки из ширмы или выполненные на заказ оттиски стоили дорого, в то время как напечатанные большим тиражом гравюры расходились по цене миски лапши и были доступны абсолютно каждому – Считались ли они за такие деньги искусством? Хороший вопрос, но, увы, ученые не знают точного ответа. Как думаете, иллюстрации с открыток – это искусство? Все насчет фотографий. Как видите, здесь слишком много места для оценочных суждений. А жители Эда были такими же людьми, и им, например, не пришелся по вкусу любимый искусствоведами Сяраку, зато почему-то нравился абсолютно скучный для меня Утамару. Но о вкусах не спорят. Теперь, когда мы разобрались, чем у является, а чем нет, давайте посмотрим, как этот жанр появился, стал неимоверно популярным, а потом внезапно сошел на нет. В старых книгах про у о рождение жанра связывается с художником по имени Иваса Матабей. В своих работах он смешивал техники школ Тоса и Кано – и иногда обращался к предметам, которые считались слишком приземленными для мастеров элитных школ. Приземленные или нет, заказчикам Матабея его работы нравились. Работал он для сильных мира всего, кто же еще мог оплатить ему богато украшенные свитки или покрытые золотой фольгой ширмы. Сегодня, впрочем, Матабея роли создателя угьо или Шили. Его стиль считается лишь переходным этапом искусства. Так что из отца Укиоя он превратился в дедушку. С течением времени приземленные сцены обычной жизни интересовали художников все больше и больше. Обычный, впрочем, условно, никто не бросился рисовать кухарок и плотников. Художников манил у плавучий мир удовольствий. Так, мы оказываемся во второй половине 17 века. Город Эдо продолжает быстро расти, а вместе с ним растет и печатная индустрия. Печать японцам была не нова, технология использовалась в стране на протяжении многих веков. Но в конце 16-18 веках индустрия направляет свой фокус на растущее городское население. Большинство горожан были более-менее образованы и умели читать. Кроме того, у них были свободные деньги, которые они тратили на развлечения. Для них в продаже появились «Кана Зоси, книжки с короткими историями, написанные простой азбукой Кана или с минимальным использованием иероглифов. Истории из этих книжек рассказывали о современной жизни, а если что-то было непонятно из текста, всегда можно было посмотреть на сопроводительные картинки. Пусть небольшие и черно – но изображающие простых людей и сценки из повседневной жизни. К слову, именно одна из таких книжек и сделала популярным термин Укио, в написанной Асай Рей, нугатари, буддийский монах киёбо, вопреки обетам, наслаждается жизнью на полную. Но по стечению обстоятельств именно это и позволяет ему в итоге обрести просветление. Измеивая серьезности и превознося радости городской жизни, книжка стала настоящим хитом. Но, возвращаясь к картинкам, пока они воспринимались жителями Эду только как иллюстрации к историям, часть единого целого с текстом. Человек, изменивший это, и станет считаться отцом у Киое. Имя его – Хисикава Моронобу. И, как вы уже знаете, он был не первым художником – выбравшим Укийо как тему своих работ. Но тогда что именно сделал Маранобу? Считается, что первые гравюры Маранобу были опубликованы в 1671 году. И пока это были книжные иллюстрации. Маранобу создал множество эскизов для книг, а также цветных рукописных свитков и расписных ширм. Он один из тех немногих художников в стиле Укийоэ, чьи рукописные произведения получили большую известность, чем гравюры. Например, Микаэри Бидзин, оглянувшаяся красавица. Как ни странно, лицо красавицы мы видим не так уж и хорошо, а то можем разглядеть все детали ее модного кимоно и прически. К 1680-м Маранову был знаменит своими изображениями театра Кабуки и квартала красных фонарей Юсивара – и примерно в это время ему или его издателю, и пришла идея продавать гравюры Маранобу поштучно, а не сшитыми в книгу. Выпущенные большим тиражом, черно-белые гравюры были дешевыми, позволяя приобрести одну или две даже тем, кто не мог позволить себе целую книжку. Так, искусство Маранобу проникло во все слои городского населения, сделав Укийоэ искусством для народа и превратив его в тот популярный феномен, который мы знаем сейчас. Гравирую Маранобу, почем чем я имею в виду то, что он сделал рисунок, который был использован для создания печатного блока, оставив стальную работу ремесленникам. Относится к самому простому типу укиоэ – суми-дзюрия. Суми – это чернила. Дзури от глагола сурю – «птирать» или «печатать». Э – значит «изображение». Процесс печати таких гравюр был довольно прост. Полученный от художника рисунок приклеивался к деревянной заготовке. Резчик вырезал из нее печатный блок, на который затем наносилась краска. Сверху на блок накладывался лист бумаги, в который втиралась краска с блока. Готово. Следующий лист. Результат печати выглядел примерно как страница из раскраски. А потому почти сразу гравюры начинают вручную раскрашивать – чтобы сделать их еще более привлекательными. Ржаво-оранжевая и желтая минеральная краска, которая использовалась для окрашивания гравюр, называлась Тан. И раскрашенные гравюры получили название Танэ. Мода на них распространилась в 1690-е и продолжалась практически 30 лет. Умерший в 1694 году Маранобу полный потенциал Танэ раскрыть не успел – но а вот недавно образовавшаяся школа Тории использовала представленные краской возможности по максимуму. Отец основателя школы был актером театра Кабуки, по совместительству художником театральных афиш. Пойдя по стопам отца, Тори Киенобу вскоре обрел известность и стал также создавать эскизы для гравюр с актерами Кабуки. Актеры на его гравюрах выглядели сильными и полными энергии. Это стиль изображения, вдохновленный театральными афишами, получил название (мими Мимизюгаки». Означалось же это, что мускулистые ноги актеров изображались похожими на тыквы-горлянки хиотан, а похожие на извивающихся червей линии создавали на рисунке драматическое напряжение. Такой стиль изображения идеально соответствовал духу театра Кабуки, сделав Киенобу знаменитым, а его школу – Главным поставщиком эскизов для гравюр с актерами на несколько поколений вперед. Около 1720 года тани уступают место все еще раскрашенным вручную, но более ярким Бенни. Теперь, вместо минеральной краски Тан, ремесленники пользовались растительным пигментом Бенни, позволяющим им создавать целую гамму красноватых, желтоватых и зеленоватых оттенков. И хотя больше цветов и оттенков означало больше работы и более дорогое производство, издатели готовы были пойти на риск, если это означало, что их кровюры будут самыми яркими и привлекательными для покупателей. Чтобы картинки выглядели еще ярче, иногда их детали дополнительно покрывали животным клеем или лаком уруси, придававшим им утонченный блеск. Такие изображения получили название Урусия лаковые картинки. И за все эти инновации нам следует поблагодарить всего одного человека — Окумура Масанобу. Художник-самоучка, не привязанный к определенной школе, взял все лучшее от Муронобу и Киенобу. Он рисует как красавиц из Юсивара, так и актеров кабуки, пробует себя в сумицурье и танье. В 1720 году Масанобу открывает собственный издательский бизнес, который оказывается довольно успешным. Он экспериментирует с размерами гравюр и типами бумаги и выпускает первые гравюры диптихи и триптихи, а также длинные и узкие столбовые картинки Хасирая. Именно ему приписывается изобретение Бенни и Урусия, а также придумка использует на отпечатках гравюр. Слюду и металлическую пудру для придания блеска. Также активно экспериментировал Масонобу и с предметом своих произведений. Помимо популярных актеров и красавиц, он брался за изображение пейзажей, а кроме того, увлекался завезенной голландцами европейской линейной перспективой и выпустил множество гравюр с изображением интерьера театров Кабуки с использованием этой техники. Разумеется, когда у Масанобу появилась возможность печать эту гравюры в цвете, он тут же ей воспользовался. Цветную гравюру, впрочем, не собрал не он. Считается, что первые цветные гравюры были выпущены издателем Эмияки в 1744 году. По крайней мере, так пишет Ото Нанпо, а противопоставить ему историкам пока совершенно нечего. Эти первые попытки цветной печати получили название Бенедзурии. В дополнение к основному блоку, печатавшемуся черными чернилами, врезались два-три вспомогательных для окрашивания: один для зеленого цвета, второй для красного и иногда третий для желтого. Чтобы все цвета заняли свои места внутри линии основного изображения, печатникам нужно было тщательно уверять положение листа на печатном блоке. Сделать это довольно трудно, особенно когда краска сохнет на глазах, а в день нужно напечатать не одну сотню листов. И кому-то, к сожалению, неизвестному, пришла в голову идея вырезать на печатном блоке метки, соединив с которыми края бумажного листа. Все краски оказывались на своих местах. Не стоит и говорить, что это небольшое, на первый взгляд, изобретение вскоре изменит историю японской печати, а вместе с ней... И у Кийоя. Не все, впрочем, происходит так быстро. А потому, после первых проб цветной печати проходит еще 20 лет, прежде чем резчики и печатники освоятся с новым процессом. За это время мастера школы Тории и неуемный Масанобу выпустят множество красочных работ. Затем, в 1764 году, Масанобу умрет. Всего год не дождавшись прорыва в печатной технике, который бы точно не оставил его равнодушным. В период Эдо Япония жила по лунно-солнечному календарю. Составление календаря на год считалось важной функцией правительства, настолько важной, что даже издатели, продававшие календари, должны были получить на это специальную лицензию. Сами же по себе календари – При этом были довольно просты. Все, что им необходимо было сообщить, сколько дней будет в каждом месяце. 29 или 30. Чтобы сделать календари привлекательнее, их часто выпускали в виде головоломок или украшали картинками. Такие календари назывались гойоми. Гойоми были популярными новогодними подарками, которые заказывали у издателей члены политических кружков или богатые покровители искусств. Выпускавшиеся небольшими партиями на заказ, календари были довольно дорогим удовольствием, но зато и качество у них было выше. Над календарями работали опытные резчики и печатники. Они пускались на самые лучшие по качеству, хорошо впитывающие краску бумаги хосо, украшались тиснением, золотым, серебряным и перламутровым порошком. И художник по имени Сазуки Харунобу удачно обнаружил себя окруженным богатыми друзьями и покровителями, которые заказывали такие дорогие календари. Он создал множество эгуйоми с замысловатыми композициями, а в 1765 году выпустил календари, напечатанные в пяти и более цветах. Глубокие и мягкие водяные краски, покрывая всю поверхность листа, создавали эффект, подобный парче, что и дало им название «парчевые картинки», не щеке. Вскоре полноцветная печать распространилась и на все остальные гравюры в стиле Укийовы, сделав другие методы производства цветных гравюр экономически невыгодными. А Хрунобу продолжит рисовать женщин и детей в домашней обстановке, пока внезапно не умрет в 1770 году, не дожив даже до 50 лет. Следующим знаменитым художником станет Киюнага. Как ученик школы Тории, он готовился изображать актеров кабуки. Но что-то пошло не так, и Кьюнага оказался одним из главных художников жанра бидзинга. И именно красавицы и сделали его знаменитым. В то время как с работ Харунобу на нас смотрят худощавые девочки-подростки в кимоно с длинными рукавами, Кьюнага рисовал высоких и уверенных в себе женщин, почти что супермоделей эпохи Эдо. Но в 1780-х Кьюнага становится главой школы Тории, и долг призывает его рисовать афиши для театра Кабуки и наставлять учеников. А потому с красавицами приходится завязывать. Так, на первый план выходит Китагава Утамаро. Его красавицы становятся еще более высокими и элегантными до такой степени, что теряют, кажется, все связи с реальностью. Они нереальные женщины – а воплощение красоты. Утамаро быстро становится самым знаменитым художником своего времени, и издатели не жалеют следы, чтобы задний план его портретов буквально светился от количества блесток. Для нас с вами все красавицы портретов у Томаро будут практически на одно лицо. Для жителей Эдо они были разными. Но не потому, что они умели угадывать реальный облик моделей по стилизованным портретам, а потому что умели считывать подсказки, спрятанные в прическе, наряде, аксессуарах и позах, через которые автор передавал характер модели. Со временем портреты у Тамару утрачивают былую привлекательность. Публика хочет чего-то нового, и такие художники, как, например, Туюкуни, начинают набирать популярность. Понятие того, что он не единственный знаменитый художник в Эду, дается Утамару довольно плохо. Он становится все более угрюмым. Годы, проведенные в Юсивара, где он видит всю изнанку гламурного мира удовольствий, вероятно, тоже дают о себе знать. В 1804 году Утамару рисует Триптих, изображающий знаменитого военачальника XVI века Тогютомихидеоси, окружение окружении наложниц. Гравюра это была даже не эротического содержания, но вышла незадолго после указа, запрещавшего изображать знаменитых самураев, живших после 1573 года. У Тамару и его издатель об этом прекрасно знали, но они также знали и о запрете на эротику, а ее у Тамары нарисовало немало, всегда умудряясь избежать наказания. На этот раз власти решили, что с них хватит. Какая слава не должна позволять художнику идти вопреки закону? У арестовали, а затем наказали месяцем домашнего ареста в наручниках. На первый взгляд, довольно мягко, если не учитывать, что наручники у него были не современные, а из эпохи Эдо. Руки художника были скованы настолько близко, что он абсолютно ничего не мог сделать без посторонней помощи. Так и не оправившись от испытанного позора, Утамару все больше падал духом, пока не умер в 1806 году. Пока Кионага и Утамару были заняты рисованием красавиц, кто-то должен был позаботиться и об актерах кабуки. Так роль школы Тури, главный мастер, который занимался не своим делом, постепенно отходила школе Касукава, которая уже придумала новую стратегию продаж. Все актеры, задействованные в определенной постановке, изображались именно на отдельных листах с фоном, который с легкостью сходился в единое целое с другими гравюрами серии. Так, покупатель мог приобрести гравюры с изображением всех любимых актеров и поместить их рядом, создав свою уникальную композицию. А потом в Эду появился художник Загадка. Его звали, точнее, подписывался он. Как Тошисай Шараку. Он появился буквально из ниоткуда в мае 1794 года, нарисовал 140 эскизов для гравюр и также бесследно исчез 10 месяцев спустя. Исследователи Укиои до сих пор не знают, кем был Шараку на самом деле. Жители Эдо тоже не знали. И это была одна из немногих причин, по которым он... Крайне хорошо продавался. Ведь уже первая серия работ с Шараку 28 портретов знаменитых актеров Кабуки крупным планом вызвала целую волну негодования. Актеры и их фанаты привыкли к изображениям, выставлявших их в лучшем свете, а с, с Шараку на них смотрели большеносые и косоглазые, одним словом, карикатурные персонажи. Хотя, чего они ожидали от художника? Чейпсев за ним означал рисующий для потехи. Негодование негодованием, но портреты продавались. И Сяраку, прежде чем испариться, публикует еще три серии работ. Хотя, кто знает, стиль последних двух серий довольно сильно отличается от первых двух, так что вполне возможно, что их рисовал кто-то другой. Когда Сяраку внезапно пропал, мало кто был печален, что он не выпустит новых гравюр, Они уже потеряли свою свежесть и популярность. Личность самого Сяраку интересовала общественность куда больше. Одни слухи утверждали, что его вычислил и убил разгневанный актер Кабуки, другие, что сам Сяраку ⁇ актер театра Но, который из высока смотрел на театр простолюдинов и рисовал карикатуры в насмешку над актерами Кабуки. Обнаруженный западными коллекционерами в середине 19 века, Сярако получил неожиданную славу. Один особо впечатлительный коллекционер даже назвал его одним из трех лучших мировых портретистов, поставив один ряд с Рембрандтом и Веласкесом. Постепенно японские искусствоведы тоже изменили свое мнение. Сярако был принят в клуб великих художников. Впрочем, личность этого художника до сих пор привлекает людей куда больше, чем его искусство. Высказываются даже версии, что не никто иной, как сам Хокусай, пока еще малоизвестный художник, пробующий себя в разных стилях. Но вряд ли мы когда-то узнаем, кем же художник-загадка был на самом деле. Единственный человек, который знал это наверняка – издатель Цутая Дзюзабуро умер всего через два года после исчезновения Сяраку, так и не открыв секрета о личности художника. К слову, как бы знамениты не были многие из художников, вошедшие в сегодняшний рассказ, мы вряд ли знали бы о них, если бы не такие издатели, как Цутая. Он брал под свое крыло молодых, подающих надежды художников, надеясь, что его вложения оправдают себя. И они оправдывали. Именно Цутая представил миру Утамару, и Шараку. С годом Шараку, Цутая и Утамаро заканчивается и классическая эпоха Укио. Происходит это ровно на границе 18 и 19 веков. В 19 веке художники продолжат рисовать сумоистов, актеров и красавиц, а у Киё и останутся модными журналами, рекламными брошюрами и постерами эпохи Эдо. Но новая волна художников заставит публику полюбить пейзаж. Новые пигменты сделают гравюр еще ярче. А еще чуть позже, Укийоэ и вовсе оставит Японию и отправится покорять мир. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующую часть рассказа об Укийоэ. И поддержите подкаст лайком, комментарием или пожертвованием. Все ссылки в описании эпизода или на сайте chipanexplained.com.